0: Nós vamos ler três versículos, a palavra de Deus, está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, 1 primeira... Carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e também 11 e 12. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9, 11 e 12. Diz assim, Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos um propósito nesse versículo, nós somos isso tudo, mas não para o nosso mérito e não para nosso engrandecimento. O propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 11, amados, exorto-vos, como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação, aqui essa revelação no dia da sua vinda, no dia que ele for revelado, Amém. Feche seus olhos vamos falar com Deus, pai querido ajuda-nos pai, ajuda-nos Ô oh, Senhor, nós não somos nem um pouco capazes de trazer a tua palavra se não for revelada a nós dá-nos uma palavra rema nesta noite, direta do céu Senhor, não queremos, não permita que nós interfiramos, não Senhor, não permita. Ajuda-nos a não nos esquecermos daquilo que o Senhor tem falado conosco, em nome de Jesus, amém. Hoje de manhã, eu trouxe uma mensagem e depois eu vi lá a gravação, ela ficou em 30 minutos, uma mensagem boa, né? às vezes a gente passa um pouquinho, vai ter uma hora que também dá para ver, mas 30 minutos, e eu é, gostaria muito que você que não pôde vir de manhã, que você pegue essa mensagem, primeiro que você veja, ouça né, e veja, porque é um vídeo, a mensagem, e depois que você compartilhe, o máximo de pessoas, manda, manda, vários. essa mensagem, nós abordamos ali, um sofrimento de Jesus, pela sua separação momentânea, por um pequeno tempo, da trindade santa. Ele foi abortado da trindade santa por um instante, enquanto ele estava pegando o pecado de todo mundo. E nós mostramos na Bíblia, porque que tinha que acontecer, porque, e, e eu, li, eu li para os, para os amados, que a trindade santa não pode contemplar a iniquidade. Então, este foi o sofrimento de Jesus, nós falamos hoje. Este foi o sacrifício maior, não dele morrer na cruz, que também foi, mas ele já sabia que ressuscitaria. Então eu falei da separação. Ele teve que, e ele sabendo que ia ser separado, ainda que por um pequeno tempo, mas que é, é mais ou menos assim, que algum, por algum tempo ele, ele ia ser é, deserdado da trindade, ele ia ficar fora. Aí ele começou a sofrer, porque eu, eu nunca vivi isso. Então eu falei dessa separação, com um fim proveitoso. Porque se não acontecesse isso, ele não podia nos unir. E agora, nesta noite, eu quero falar também da separação, que Deus diz para nós fazermos, para nós sermos separados, mas não dele, mas das coisas que o mundo nos impõe, mas essa separação, já preguei sobre esse texto, outros irmãos já pregaram sobre separação, eu não quero abordar, embora algumas vezes a gente vai dar umas palhinhas, eu não quero abordar, não separe, não saia do pecado, e sai da, ok, temos que fazer isso, mas a separação, eu quero que você entenda no sentido de fazer diferente, então a primeira coisa que eu quero que você guarde, é que nós temos que fazer alguma coisa, e fazer diferente, fazer a diferença, fazendo diferente, diferente de quê? Diferente do que eles sabem fazer. Então, eu não queria que você guardasse muito aquele negócio de, ah, diferente do mundo, o mundo faz isso, o mundo faz aquilo. Não, nós não podemos fazer, nós, não, nós temos que fazer algo diferente, algo contundente, não para desmascarar o mundo, mas para apresentar algo novo. para apresentar algo que as pessoas dizem assim, opa, isso, isso eu não sabia, ah, isso, eu, eu quero isso para mim. Note aqui, que ele diz no versículo 9 assim, porém vós sois geração eleita, vocês foram eleitos, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas de Deus, as grandezas aqui não está dizendo, Deus é grande, Ele fez o céu, Ele fez o universo, é verdade, só isso já bastava, mas o que Ele está se referindo aqui, e nós vamos fechar com o versículo 12, é dizendo aquilo de grande que Deus pode fazer na vida das pessoas. As coisas grandiosas que aquele que não tem Deus não pode fazer, porque se fazemos é por Deus. E se a pessoa não é de Deus, ele não pode fazer. Ah, eu conheço pessoas que fazem coisas grandes, grandiosas. Nunca se compara as grandiosas coisas que Deus faz. E olha aí, ele fecha no versículo 12, dizendo... seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós ele está dizendo, oh aquele cara ali é feio, aquele ali é estúpido oh, aquele ali é bobo aquele ali é... não, ele não está falando disso daqui ele está falando, fala mal de vós pelas nossas atitudes a palavra de Deus que o evangelho, diz que o evangelho para aqueles que não conhecem é o que? é uma loucura então, para aqueles que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal. Por quê? Quando eles olham o povo de Deus, agindo na vontade de Deus e fazendo as coisas grandiosas que Deus apresenta na hora, não do que foi Deus, A Deus fez isso, ele abriu uma vermelha, coisas grandiosas, mas do que ele pode fazer de efetivo hoje praticando o que é mal, ao observarem as boas obras, e essas boas obras aqui, ele fala, a essência do evangelho, as boas obras que ele está dizendo aqui, não são as obras de entregarmos cobertores e agasalhos, isso é consequência daqueles que fazem as boas obras, todos se entenderam? Há pessoas que não têm nenhum compromisso com Cristo e são até de seitas heréticas e fazem isso melhor do que muito crente. E fazem mesmo, especializaram-se nisso. E eu não diria que não fazem por amor, não fazem com amor. Tem prazer de dar as coisas para os outros. Mas isso não pode ser um fim, isso é consequência daquilo que a nossa vida é. Então, esse versículo aqui, ele está dizendo, eu preciso que vocês sejam infiltrados na terra da confusão. Mensagem de hoje, vencendo na terra da confusão. Nós estamos numa Babilônia atual. E quando o povo de Deus foi levado por Deus, ninguém, ninguém pega nas coisas de Deus. Ninguém toma, hoje eu falei, ninguém mata, ninguém matou Jesus, não mataram, não mataram, ele se entregou, Deus os versículos, Nós vamos repetir a mensagem de manhã, mas você deve olhar, ele dá os versículos, ninguém tira a minha vida, eu entrego, e eu entrego eu a tomo, eu pego de volta, eu que faço. Então, ninguém é capaz de pegar os filhos de Deus, a não ser, que esses filhos de Deus estejam fora do propósito de Deus. Por isso que ele chama segundo o propósito. Nós, vocês foram eleitos para fazer segundo o propósito. Mas Deus permite. Ou permite, às vezes, para dar um ensinamento. Ou permite, para nos fortalecer. Ou permite, para que o nome dele seja engrandecido. E você é o instrumento. Você é a isca. Ele usa quem ele quer. Em Êxodo capítulo 14, versículo 4, diz que Deus falando, eu serei glorificado. A pastora estava me mostrando esse versículo hoje, eu é interessante, eu lembrei, eu serei glorificado. Ele tem, encaixa com isso que nós vamos falar. Na vida de faraó e do seu exército. E as pessoas leem isso, Oh, o Faraó se converteu. Deus foi glorificado na vida dele. Não, 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 não. Eu vou aparecer como Deus na vida dele. Eu apareço na vida da mula. Eu apareço na vida das pedras. Eu apareço na vida do nada. Eu sou glorificado. Esse é o meu desejo: é que eu seja glorificado. Aliás, Deus nos criou só para o louvor da sua glória. E eu quero fazer uma comparação com a Babilônia do século 21 Nós estamos vivendo uma Babilônia. O que, é que existia na Babilônia? Idolatria. Outros deuses. Irmãos, eu quero chamar a atenção que quando eu falo aqui idolatria, você começa a pensar, não são Pedro, não são João, não são Judas, Tadeu, não sei o quê. É muito mais, muito mais amplo do que isso. Idolatria é tudo aquilo que você coloca, presta atenção, no mesmo Pato amar de Deus. Não é acima de Deus, não. Acima, então, é. isso É no mesmo. Botou em pé de igualdade. É idolatria. E eu não estou falando daqueles que algumas pessoas ou elegem. Não, eu não, não. Isso é muito barato em, em, diante de, de tudo aquilo que Deus quer nos anunciar de idolatria. Idolatria, resumindo, é quando você abre mão do poder e da grandeza de Deus para usar poder e grandeza, ou poderes e grandezas de outrem. É de outros, de outrem. É outro termo. Shalom é cultura. O que, que havia na Babilônia? Perversão. As pessoas levando as pessoas para a perdição. Por isso, já falei isso muitas vezes aqui, é bom você guardar. Você vai no Apocalipse, o que Deus vai destruir, não é Sodoma e Gomorra. Não é o Egito, que representa o mundo, mas é a Babilônia. Está lá. Não aquela Babilônia que existiu, mas o Espírito da Babilônia será destruído e Deus será vencedor. Nossa, que amém, Fala mais baixo um pouquinho, irmão, não chocaram o meu ouvido aqui. E Deus será o vencedor, porque Ele vai destruir o espírito da Babilônia. O é que nós encontrávamos na Babilônia? Opressão. Você faz assim, se não fizer assim, eu te jogo na fornalha de fogo. Tem que ser do meu jeito, tem que ser dessa forma, opressão. Espírito de grandeza, demonstrado pelo seu líder, Nabucodonosor, a história diz que Nabucodonosor era um homem muito inteligente. E ele queria fazer da Babilônia a maior província do mundo. maior lugar, E pegavam o que havia de melhor. Por isso que ele foi lá ver quem são os melhores aí entre esses hebreus, traz para cá para ficar aqui pertinho de mim. Não importava qual era a religião do camarada. Ele queria. Hoje nós estamos vivendo algo parecido com isso. Perversão, opressão, como somos oprimidos, Irmãos como tentam nos oprimir pelo menos, espírito de grandeza, como nos propõe isso a todo tempo, mas nós temos sido enviados à Babilônia, o mundo em que vivemos, o que é que nós encontramos? Encontramos essas coisas, e qual deve ser o nosso papel, qual deve ser o nosso comportamento? Eu queria então destacar aqui, Três pontos, rapidamente. Eu queria que você visse hoje mais com os olhos do que você, do que Deus espera de você no mundo, não no sentido de abster-se apenas do pecado. Que é muito interessante, e muito importante. Deus não quer que você saia daqui e vá para uma ilha deserta. Deus não quer que você viva enclausurado há pessoas que pensam, se eu ficar enclausurado não estiver com ninguém, ficar guardado eu não vou pecar irmãos vou ver como é que eu falo isso aqui? para não ser massacrado depois ali fora e não me darem meu café, meu, meu chocolate eu não acho errado você desejar que seu filho estude numa escola que só tenha crentes. Eu então, não acho errado, não. Eu também não acho muito certo, não. O que vai acontecer é como é que você vai enviar ó, o seu filho para essa escola. Não é que ele vai estar capacitado. Vou repetir, não acho errado. Mas. Será que se eu colocar a minha vida num lugar onde só tem crente? Vamos lá, aqui dentro. Só tem crente aqui dentro. Ô, oh, povo bonito, ó. E além de crente bonito, hein? A Fabiana até piscou para mim. Vai ser bonito assim lá na China. Né? É, somos bonitos, somos lindos, irmão. Amém ou não, irmão? Se você se julga feio, eu vou te dar 30 segundos para você sair. Porque o povo de Deus é bonito. Povo bonito, povo santo. Ah, mas o irmão, acaba o louvor, aleluia, e aí nós aplaudimos e tal, eu vou te, eu vou te deixar numa situação agora, mas nós pecamos aqui dentro, neste momento do culto, é possível pecar, não estamos livres de pecar, como é que eu não peco pastor? Quando você consegue, controlar, a sua mente, enchendo-se do Espírito. O que Deus quer, é que você vá para a Babilônia, e lá você faça a diferença, não de se abster, mas mostrar, assim, algo diferente que você não conhece, algo diferente. A primeira coisa, a nossa vida na Babilônia é desigual? quando eu estou falando de Babilônia, eu estou falando agora na Babilônia do século XXI, todos estão entendendo, é desigual? Precisa ser, nós precisamos destoar, se você não atuar neste mundo que nós vivemos, totalmente como um ET, um extraterrestre, você não está 100% fazendo a vontade de Deus, você pode estar fazendo 90, 80, mas isso não agrada a Deus, agrada o diabo, o diabo se você der para ele 10%, ele está satisfeito, não, você pode ficar 90% com Deus, mas me dá só 10% da sua vida. Ele, ele, ele se contenta. Mas Deus não se contenta com 90% e não 99%. Porque Deus é santo. E Ele não pode comungar com a iniquidade e com a maldade. Do que adianta sermos servos de Deus se fazemos tudo igual aos que não são? E o que, é que os não são fazem? eles simplesmente não fazem, não fazem as obras que manifestam o poder de Deus. Como é que as pessoas fazem para prote proteger a sua casa? Aqueles que não são crentes, põem um pé de coelho na porta, põem uma ferradura, amarrar uma fitinha no braço. Fazer algumas coisas. O que nós precisamos é destoar disto. Mas como é que eu o pastor? Debochando. Não, 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 não. Aliás, irmãos, aliás, se você é membro da igreja Shalom e se você está andando fora desse propósito que o pastor e a diretoria, a liderança da igreja orienta, você está convidado a voltar atrás não há deboches nós não podemos debochar não podemos falar mal até porque você vai falar a pessoa não vai entender, vai brigar com você mas apresente o melhor apresente algo muito melhor absorvemos os costumes deles nos encantamos com as suas ilusões ou somos capazes de dar um toque especial de vida abundante? Como é que a Babilônia age quando ela é traída? Como é que a Babilônia age quando não, é satisfeito, não são satisfeitos os seus desejos pessoais, as pessoas? E como é que você age? Se você, numa situação desfavorável, conseguir mostrar para a pessoa, em tudo dai graças. E esse versículo, já expliquei ele aqui uma vez, ele não é assim, ó, você tem que dar graças, você viu? Você capotou, graças a Deus que eu capotei com o carro, não é isso não. Graças a Deus que eu perdi o emprego, não é isso também não, ele está dizendo, em tudo dai graças a Deus, em tudo você reconhece, Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor ocorre, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada em todas as situações, glorifique ao Senhor, é isso que o versículo diz, e nós precisamos saber fazer isso, é com nossas atitudes dessa forma, é que nós vamos fazer a diferença e vamos vencendo na terra da confusão, ou ainda, será que levamos a eles uma mensagem superficial, não contundente, aquela mensagem que não confronta ao ponto de não exigir mudanças? Nunca é demais falar isso irmão, como nós temos medo de confrontar os nossos amigos, como os nossos amigos nos vencem, e nós estamos fazendo um mal tremendo para eles, e se lá na frente eles descobrirem que nós os enganamos, eles vão ficar muito chateados, e eles vão descobrir que nós os enganamos, eles vão descobrir, Isaías, por que, que você não me disse isso? por que você não me disse que tinha outra saída? Eu estou falando irmãos, de vidas tementes a Deus, que não precisam se contaminar com as crendices, mas mostrar o poder sobrenatural de Deus. Quando Daniel foi chamado por um assessor do rei, e ele disse assim, olha, tenho que comer essas comidas aqui, eu queria fazer um pedido para o senhor, que eu não comesse essas comidas, não, mas essas comidas, elas são, presta atenção no detalhe, irmãos, elas são necessárias, porque o rei quer pessoas fortes, Diz, mas eu vou ficar forte, como você vai ficar forte se você não comer essas comidas, não, eu só quero comer essa dieta aqui, ó, verduras, legumes e tal, não, mas aí você, não, não, eu, eu não estou saindo, porque senão assim, é desobediência, o que, é que o rei quer? Eu, eu quero pessoas fortes, então eu vou ser forte mas eu vou ser forte ao meu modo. Qual é o seu modo? Não se contaminando com aquilo humano que pode me fazer forte. Eu não, não descreio que aquelas comidas fizessem as pessoas fortes. Não creio, não descreio. E aí, se Deus nos apresenta como desafiantes, Ele é capaz de nos honrar. A palavra de Deus diz que na tribulação Ele apresenta o escape. E Ele nos ele nos honra nessa hora, é como se eu visse Deus falando assim, yes, Deus falava em inglês também, yes Daniel, yes, vai fundo, estou contigo, e ele disse assim, me dê esse prazo pequeno aqui, em poucos dias, você me chama, se eu não estiver, conforme vocês querem, ok, eu perdi, e a Bíblia diz que eles são trazidos, a presença desse é, assessor, desse rei e eles estavam mais fortes do que os outros que estavam acostumados a comer e ficar fortes, Todo então, dando um exemplo, para dizer o seguinte, como é que você faz, como é que você age para ser um vencedor eu vou te dizer a forma que eu ajo, e aí neste momento o Senhor vai apresentar você para que você Faça as boas obras. As boas obras, aquilo que Deus tem de grandioso. Ele vai fazer chover quando não chove. Ele vai fazer dar sol quando não dá. Vai lá o tempo dos, dos apóstolos, dos profetas. E quanto, quanto nós já vivemos sobre isso? Quanto nós já vivemos acerca dessas coisas? temos que andar sempre, preste atenção, na contramão da terra em que vivemos, vou repetir irmãos, na contramão apresentando soluções, eu não quero que você uh, segure muito na, na, naquilo, ó oh, você não pode falar mentira, você não pode olhar isso, você não pode fazer aqui, olha isso é pecado, isso tudo está tá dentro do está dentro do escopo ali, mas o que eu quero que eu dizer é o seguinte, você tem que fazer a diferença, você tem que ser poderoso em palavras e obras, amém ou não amém? amém. Poderoso em palavras e obras. Segunda coisa, a nossa vida na Babilônia não pode se encantar com as coisas do rei, que que eu quero dizer não se encantar com as coisas dele, ah você não pode gostar das... não, 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 não se encantar das, com as coisas do rei é achar que o rei faz coisas que o nosso rei não faz se encantar com as coisas do rei é achar o seguinte, caramba achei um lugar que me protege achei um lugar que eu estou até prosperando, achei um lugar que que coisa maravilhosa, o projeto do rei da Babilônia, Nabucodonosor é um projetaço eu acho que eu caí no lugar certo. E muitas pessoas se encantaram. Se encantaram a ponto de, depois de serem libertos, eles tinham constituído os negócios lá e não quiseram sair de lá, continuaram lá. Nós não podemos nos encantar com as coisas do rei, significa dizer: nós sempre precisamos demonstrar uma superioridade espiritual às coisas espirituais do mundo. Uma das marcas de José era a incorruptibilidade, ele era incorruptível. Esse é um dos pontos que mostra que José é um tipo de Cristo. Ele não aceitava suborno, ele não aceitava ser... É, a, a corrupção e quando nós aceitamos alguns vírus quando nós aceitamos isso, alguns vírus corrompem o nosso caráter e nós estudamos aqui, falamos de caráter as pessoas acho que não entendem muito bem sobre esse caráter nós estamos falando do caráter de Cristo Cristo tem um caráter caráter de Deus fomos feitos a imagem e semelhança de Deus no caráter nas ações, nas formas de agir, na intrepidez, em busca daquilo que é vitorioso e santo, ou seja, a qualquer momento, quando nós aceitamos, os, nos encantamos com as coisas do rei, nós podemos travar, por causa do vírus. De vez em quando, irmão, dá um nervoso na gente, quando a gente está trabalhando no computador, o computador numa velocidade tremenda, a gente trava aí entra uma mensagem assim, entrou um vírus, você pode quebrar o computador, você pode, fazer. se você não tirar o vírus, ele não vai te atender. E muitas vezes nós estamos travados, porque nós estamos copiando a forma de resposta para os nossos problemas que o mundo dá, as formas de, de resposta que o mundo dá. São respostas humanas, ou são respostas com crendices, são respostas sem usar a palavra de Deus, Deus está nos colocando na Babilônia, simplesmente, para que o nome dele seja engrandecido, mas deixa eu te explicar aqui, alto lá, Deus não está, você assim, olha eu estou sem Ibope, gente, por favor, eu preciso de mais gente me elogiando, eu preciso de mais gente dizendo, ele é Deus, e yes, e ele é Deus, porque eu estou com meu, a minha moral lá embaixo, não, ele não precisa de nada disso, o que ele quer é que o nome dele seja glorificado para que as pessoas vejam, há ah, um Deus, algo diferente, somos nós que temos que fazer isso, e vou repetir irmãos, fazendo com fé e autoridade, mostrando, há ah, um outro caminho, há ah, uma outra solução. Terceiro e último, nós temos que aprender a viver exercendo a nossa fé, Irmão, você pode vir me contar um monte de história Você pode dizer que eu tenho fé Eu sou um homem de fé, sou uma mulher de fé Mas se você não tiver obras, a sua fé é nula E agora, mais uma vez Muitas pessoas, está vendo? Eu tenho que ter fé, mas se eu não fizer obras Irmão Isaías, eu vou fazer contigo as obras, tá? Vou lá levar o vou lá levar o cobertor Vou dar o, 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 a, a quentinha para quem não está comendo Não está falando isso não ele está falando de, de obras da fé, exercer a fé. E o que é isso? É quando eu olho para uma pessoa, que precisa de uma cura, eu digo, só não, não, não só digo para ele, pode deixar, Deus vai te curar. Isso é legal. Mas eu tenho que orar por você. Vem aqui, em nome de Jesus. Eu vou orar agora. Irmãos, quando nós fazemos isso, lembrando de que nós fomos exclusivamente, somos exclusivamente propriedade de Deus, para proclamar as grandezas dele, de que é que você tem medo? Ah pastor, eu tenho medo de eu falar, eu oro pela sua cura e não ser curado, mas isso não é um problema seu, porque a definição e a direção e a decisão é de Deus, mas você precisa fazer, mas você sabe por que é que nós não fazemos? Primeiro porque, nós temos medo. E segundo, porque nós estamos encantados com as coisas do rei. E eles usam algumas formas de fazer as coisas e resolver problemas. Deixa eu ser prático. Para nós é mais fácil quando nós estamos precisando muito de uma solução no emprego nosso, chamar um deputado que eu conheça, chamar um vereador, chamar uma pessoa influente, chamar um empresário, é mais fácil mas o que Deus quer é que você creia nele, não deixe de chamar, se você conhece alguém, pode dá uma forcinha lá e tal, mas você precisa primeiro pedir a Deus, por quê? Se Deus não quiser que você vá para lá, o deputado pode te colocar lá, ou o empresário pode te colocar lá, e agora como é que fica? Você foi para um lugar que o homem te colocou e Deus não queria. Nós andamos, segundo Coríntios 5, 7, diz que nós andamos por fé e não por vistas. Andamos por fé. Imagine que você está no escuro e te dá uma lanterna que ela só ilumina cinco metros, depois ela apaga. Aí depois você tem que clamar alguém para te dar outra lanterna. Ele te dá mais cinco metros, você anda o necessário. Eu estou falando cinco metros, mas alguém te trouxe agora uma lanterna. Essa aqui é de oito, então você vai para de oito, vai para de 10 andar por fé significa andar segundo a vontade de Deus mas exercendo a fé hoje de manhã na consagração eu fiz um comentário que eu estava pensando né? tem hora que eu paro assim e fico pensando sento ali, estou tomando um café lá em casa fico pensando se Deus é tão bom se as pessoas amam a Deus, se Jesus é maravilhoso, se Ele é a salvação, por que, que quando Ele me chama, eu não quero? Tem alguma coisa errada que não está batendo. Por que, que eu venho às vezes para a igreja e saio de casa verdadeiramente aborrecido, ou até pronto a tomar a decisão errada, e chego aqui na igreja e o Espírito de Deus fala profeticamente com você, e diz, você está com um problema assim assim, vem aqui, ti, falou comigo, mas não vou não, porque se eu for, eles vão saber que eu estou com problema, meu Deus do céu, eu não consigo entender essas coisas, mas o que eu coloquei de manhã, é que se você tem um amigo, que você não fala com ele há muito tempo, não fala, não liga, porque você, não é porque, você mora lá, você mora aqui, você os afazeres são tantos que você não liga para a pessoa, não fala com ele. Passa uma semana, passa um mês, passa um mês, dois anos, três, você quase não fala, aí você vê ele ali, e o cara está no Instagram lá, mas não vou nem curtir não. Ah, nem curtir o negócio dele, você curte. Você curte hein? Um belo dia, você descobre que você precisa de um benefício. E alguém disse isso aí, eu sei quem pode resolver isso, pode te dar uma ajudada aí. Quem é a autoridade nesse assunto lá na, no Ministério e tal, na Fazenda, Secretaria de Segurança e tal, é o fulano de tal, fala, ah, fala com ele, ele resolve, como é que eu vou falar com ele? Eu não falo com ele há dois anos, não ligo para ele, para nada, não dou nem parabéns no aniversário dele, como é que eu vou falar com ele? Acontece isso com você? Você pensa assim também? Eu penso. Ah, eu fico, não vou falar. Por que você não vai falar? Porque eu não tenho falado, agora eu vou chegar lá. Ou então, alguns fazem assim, eu vou falar, mas eu vou adiar 30 dias para pedir o que eu quero. Olá, tudo bem? E aí, o que você deseja? Há quanto tempo? O que fez para você me ligar? Não, nada não, não. Semana que vem você volta. E aí? Beleza, lembrei de você. Cara, eu estou achando estranho, uma semana você me chamou duas vezes. Ué, por quê? Você não gosta? Não. Oh, eu tô, daqui a pouco você está tão sem graça que você fala assim "Ó, oh, estou te ligando, mas não é por isso não tá, mas aí você emenda, é isso assim mas às vezes você perde um tempo e há pessoas que nem não não há hipótese de eu chamar o cara não vou falar, ele vai rir de mim irmãos, quando nós não temos o hábito de orar orar é falar com Deus quando nós temos o hábito de ter intimidade com Ele, ouvir dEle, Senhor, qual é a, qual é a conversa para hoje? Senhor? Qual é o caminho? Qual é a direção? que o senhor está? Quando eu não tenho esse hábito, e eu estou precisando de uma, alguma coisa, há as exceções, tá? não estou dizendo assim, ai meu Deus do céu, o médico disse para mim que eu tenho seis meses de vida, que eu vou morrer, Senhor Jesus, aí você vai falar, não estou falando nesse sentido, o que, é que você faz? você não fala com Deus, porque você não tem intimidade, ou você fica completamente parado sem falar com Deus, ou pede alguém, você conhece alguém? conheço, fulano, você conhece? íntimo, mesmo churrasco lá em casa toda semana, por favor, e aí às vezes acontece o seguinte, quem? o Isaías, mas por que ele não falou comigo? fala com ele para me ligar, eu ligar para ele, agora piorou o negócio, e se assim, não acontece isso conosco nas orações? Você conhece o crente seis horas? Seis horas por mim, irmão, seis horas por mim. É o crente que pede oração o tempo todo olha, entenda isso muito bem, irmãos, nós temos que orar uns pelos outros, mas, eu estou me referindo a essa situação, eu não tenho como falar com Deus, por que, que eu não tenho como falar com Deus? Porque eu não tenho me manifestado como uma propriedade exclusiva de Deus, e não tenho proclamado as grandezas, mas Deus, não é aquele Deus vingativo, ah, não fala comigo, né? Vou te deixar de castigo aí, seis meses sem te responder, não, eu, esse Deus eu não conheço, esse não é o meu Deus, Mas ele diz, buscar-me eis e me achareis. Quando me buscares de todo o coração. Você pode. Aquele que me buscar, eu me deixarei encontrar. E aquele que se afastar de mim, eu me deixarei afastar dele. São versículos, não da Bíblia. Por quê? porque Deus não impõe a sua vontade, Deus quer te cativar, então nessa noite, eu queria que você é, tomasse uma decisão, eu já tomei a minha, Senhor, me dá mais alguns anos de vida, porque eu quero recuperar um tempo que eu possa ter passado, e eu sei que eu passei, teve um tempo aí que eu era meio barro, meio tijolo, meio, meio barbante, meio sei o quê, eu não quero viver esse tempo mais, eu quero falar, e me deu chance, eu falo, me deu chance, eu falo, aonde for, e quando, eu quero te dar uma dica, quando você entrar num lugar, entrou no supermercado ali, né, tem um supermercado aqui muito bom, aqui em frente, você entra ali, e já vai chegando na porta, Senhor me usa aqui dentro hoje, me usa aqui Senhor, liga as minhas antenas parabólicas aqui dentro, me liga, você não tenha dúvida irmão, de repente você está aqui olhando na prateleira da manteiga, vai vir uma mão e fazer assim para você e te levar lá na, na outra prateleira, mas eu estou procurando manteiga <risos> e de repente você vê uma pessoa, aí Deus vai lá aí você diz assim, Jesus te ama sabia disso? na maioria das vezes em nenhuma vez eu, eu não conheço, a pessoa vai dizer assim sai daqui seu maluco que Jesus me ama, Jesus e se ele falar, agora é que ele precisa mesmo ele está endemoniado mas se ele não falar se ele disser assim ah muito obrigado já é o suficiente mas em algumas não poucas ocasiões ele disse assim ora por mim ora por mim nós temos que entrar em todos os lugares lembrando estou na Babilônia opa eu vou entrar na Babilônia de automóveis para comprar um automóvel. Vou entrar na Babilônia do mercado, não que os donos sejam da Babilônia, mas eu, de repente os clientes que estão ali são todos da Babilônia. Então, eu vou entrar aqui nessa Babilônia. Senhor, fala comigo. Exercer a fé significa praticar aquilo que você tem aprendido, aquilo que a Bíblia tem te ensinado. Fazer a diferença e vencer na terra da confusão. É andar na contramão Das coisas que te propõem Como solução Mas apresentar a solução para Deus E eu fico imaginando Irmãos, que coisa difícil deve ter sido Para Sadraque, Mesaque e Como é que talvez nós estivéssemos hoje aqui? Pastor, vamos levantar um clamor aqui Que estão querendo jogar lá Na, na fornalha Quatro irmãos nossos Três irmãos nossos. Estão querendo levar três irmãos nossos. Vamos orar. E como é que nós vamos orar, Senhor? Vamos orar. Senhor, quebra aquela porta, Senhor, apaga aquele fogo. <risos> Normalmente oraríamos. Senhor, dá um vírus do Covid naquele camarada que acender o fogo, porque ele não vai trabalhar. Vamos fazer isso. isso. É natural, mas o que o Senhor quer dizer assim vai lá e entorta o entendimento deles, vocês estão na Babilônia, mas vocês não vivem, como é que eles parariam alguém? Como é, que, como é que é a proposta dele para parar você, para você não ser idólatra? Vou te jogar no fogo com ameaça, e como é que eu trabalho? Eu trabalho mostrando o meu amor e a minha grandeza, e como é que é isso? Olha só, se o senhor tiver que me matar, o senhor vai me matar, se o meu Deus vai me livrar ou não vai livrar isso é com ele, mas eu não vou atender às propostas do seu Senhor e eles foram libertos não do forno, mas dentro do forno, o que Deus às vezes está esperando é que nós estejamos prontos a sermos vitoriosos dentro do forno dentro da Babilônia e nós estamos orando, Senhor me livra disso, me tira daqui eu não quero isso e o Senhor disse assim, eu só tenho vocês, eu só tenho vocês e eu vou aparecer naquele momento e as pessoas vão glorificar o meu nome, eu serei exaltado e você vai ganhar grandes dividendos, porque você ofereceu a sua vida para fazer a diferença, fique de pé meu amigo. Aleluia. Pai, toca no coração das pessoas. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Tira impedimentos. Tira preconceitos. Senhor, que nós sejamos usados para a manifestação da tua glória, Senhor. Quebra cadeias Pai Manifesta o teu poder Espírito Santo Espírito Santo de Deus Vem agora sobre nós Enche-nos do teu poder é Em nome de Jesus Eu tenho um tempo Por isso eu terminei agora Tenho um tempo